0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando até você através das frias terras de Santa Catarina, na Rádio Novo Tempo, mas também das quentes, mas no momento chuvosas terras da Paraíba, lá no nordeste do nosso amado Brasil. E aí, Ivanédia, tudo bom?
0: Tudo certo, filho. Como diz o meme da velhinha do Titanic, né? Já faz 84 anos que estivemos por aqui, mas é um prazer estar aqui de novo.
1: Depois de uma recessão, de um longo inverno, aqui está você de novo, é, mas a gente vai fazendo aí um revezamento, a gente vai tentar diluir esse revezamento aí no, na próxima série, na próxima temporada, né? A gente vai tentando conciliar aí as agendas de todo mundo para ir gravando e tudo mais. É sempre um prazer receber você aqui, viu? pessoal, o Prazer, p... eu não consigo perfeito. agradar todo mundo, né? Acho que o único dia que eu vou conseguir agradar todo mundo é quando eu desaparecer e gravar você e maiara <risos> Aí o pessoal vai ficar satisfeito. Mas...
0: Não, aí o pessoal vai reclamar, cadê Bianca? Cadê
1: você? <risos> é, eu gostava quando era Nayeli, pronto. Né? <risos> <risos> mas é isso aí, estamos aí para mais um episódio, estamos na reta final, só temos mais um episódio após esse e depois a gente vai começar aí uma nova temporada com um novo tema, outros assuntos super importantes para a gente discutir. Mas por enquanto a gente vai aqui já num ritmo de recapitulação, de retomar pontos importantes que a gente discutiu nessa série. E o tema do episódio de hoje é Prioridades Primeiro. Na verdade essa é a tradução de uma frase em inglês que fica muito mais legal que é First Things First, as primeiras coisas primeiro. Parece óbvio, né? Mas muitas vezes a gente deixa as prioridades por último, né? Ainda mais a gente, como bom brasileiro, que adora ser procrastinador, né? Você é procrastinador, Manete?
0: Demais, é? totalmente. Procrastinei até onde deu pra gravar esse episódio, mas... Foi,
1: foi. É, eu não posso dizer <risos> que não, porque, né? Mas o meu lema de vida é não deixa pra amanhã o que você pode fazer mês que vem, né?
0: Exatamente.
1: E assim a gente vai vivendo. Antes da gente entrar no tema, então, vale lembrar aqui pra você... quer ouvir os episódios anteriores da nossa série e também as séries que nós já gravamos aqui novotempo.com contracultura Contra Cultura lá você encontra todos os nossos episódios em áudio, em vídeo pelo menos os que a gente conseguiu gravar né, das temporadas e lá e tudo mais, e também você pode assinar o nosso feed no seu aplicativo de podcast e receber aí a notificação Toda semana para poder acompanhar aí de, com a gente esses estudos da Bíblia, tá bom? Você que tá lá no YouTube, procura o canal Cristãos Cansados, se inscreva no nosso canal, clique lá no sininho para você sempre, toda semana, receber os vídeos novos que vão saindo o tempo todo. Vai se inscrevendo, já vai aguardando que o ano de 2020 tem coisa nova, tem novidade chegando, junto com os episódios do Contra a Cultura, tá? Então se você não estiver lá no canal, tem coisa que só vai aparecer por lá, não vai aparecer por aqui, então é bom você acompanhar também. Beleza! Beleza? Vamos então para o nosso tema. Primeiras coisas, primeiro. Quando a gente fala de prioridades, Vanéja, cada um tem a sua, né? Sim. É que nem opinião, né? Exatamente. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia como um todo, ela está tratando... De um tema que por mais que ele, ele tenha muitas ramificações, a Bíblia possui um propósito muito específico, que é contar a história da redenção. A história do projeto de Deus para o planeta Terra, para a humanidade, como por causa da gente, por causa do ser humano, por causa da liberdade que nós recebemos e nós a usamos de forma equivocada, esse projeto dá errado, mas Deus ele tem todo um plano, todo um propósito para poder consertar isso daí. E aí a Bíblia vai através de histórias, de estilos literários diferentes e toda uma programação ali que vai acontecendo... No decorrer das suas páginas Você vai entendendo e se familiarizando cada vez mais Com esse propósito A gente veio decorrendo desde o primeiro episódio Lá no Gênesis Passamos ali pelos patriarcas Pelos profetas, junto com os reis ali né? Chegando no ministério de Cristo E no episódio anterior A gente finalizou falando ali Sobre essa expectativa do advento de Cristo Do retorno de Cristo a essa terra E como a gente vive é, A justiça social E a teologia, os ensinamentos e a transformação que o Evangelho nos causa Dentro da expectativa desse retorno Então agora neste episódio A gente vai retomar algumas coisas aí Que a gente foi aprendendo No decorrer dessa temporada E eu quero convidar você Que está ouvindo a gente aí Para acompanhar a nossa leitura aqui ô Vaned. A gente vai para Mateus capítulo 6 Aqui em capítulo 6 de Mateus A gente já tratou aqui uns dois ou três episódios atrás Sobre o Sermão do Monte Que começa lá no capítulo 5 Jesus falando quais são as marcas As características daqueles que são transformados transformados ao aceitarem o convite para viverem no seu reino então nosso caráter vai sendo transformado por meio do, da graça de Cristo no Espírito Santo e do Evangelho e a gente vai assimilando essas características de cidadãos que agora vivem neste novo reino e esse reino ele é diferente de tudo que a gente já viu como eu disse, a Bíblia ela tem um padrão e esse padrão é mostrar qual é o caráter de Deus, logo por sermos imagem e semelhança de Deus nós temos características que estão diretamente ligadas a quem Deus é e o Evangelho busca nos conectar novamente com Deus para que a gente possa, pelo Espírito Santo, readquirir essas características. E aqui no capítulo 6, Jesus está aplicando aquilo que ele já vem explicando lá do capítulo 5, né? E agora ele vai começar a falar sobre um pouco desse estilo de vida do cidadão que está vivendo no reino, ou qual deveria ser, pelo menos, essas características, né? Aquele que vive no reino, ele vive de uma forma diferente, ele tem um jeito de pensar diferente. Quando a gente vai aqui, então, para o verso 24... Tem todo um contexto antes aqui que a gente pode, em outros episódios, aí, discutir. Mas aqui no verso 24 ele já começa a tratar sobre essa questão de como as prioridades, quando não são colocadas em ordem, elas podem causar grande transtorno para a gente. Vou pedir para você ler, Vaned. Lê pelo menos aí para a gente o verso 24 e aí a gente já pode tecer alguns comentários em cima desse verso.
0: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
1: Olha que legal aí. Então ele está falando, legal assim, né? <risos> é, o que Jesus está chamando a nossa atenção aqui é algo muito importante. Vocês não podem servir a dois senhores porque você vai se ressentir de um e, e se dedicar totalmente ao outro. O ser humano, Vanédia, ele foi feito para poder adorar alguma coisa, né? Isso está no íntimo do nosso ser e a gente sempre está buscando algo para colocar como centro da nossa adoração. Se não é Deus, a gente sempre vai colocar algo como ídolo. É, e quando a gente fala de dinheiro, de riqueza, dinheiro não é simplesmente aquela nota de papel ou aquele valor que está no seu banco. O dinheiro ele representa um sentimento que o ser humano tem, que é um sentimento de autossuficiência. Se eu tiver tal quantidade na minha mão, eu vou ser autossuficiente, eu vou poder me independer de qualquer outra coisa, porque eu tenho poder para poder fazer as coisas que eu desejo nessa sociedade que trabalha com dinheiro. E a gente pode ser levado a tentar que é, só quem serve o dinheiro Só quem tem o dinheiro como ídolo, Vanédia É quem tem muito dinheiro Isso é uma verdade? É. Ou será que quem também não tem dinheiro Tem pouco dinheiro, tem médio dinheiro Também pode colocá-lo como seu ídolo
0: Não é questão de quantidade, né? É questão do lugar que ele ocupa Da devoção. Então pouco dinheiro ou muito dinheiro Às vezes o cara que tem muito dinheiro É um cara desapegado do, do dinheiro ele teve dinheiro mas isso uhum. um, o dinheiro não o tem né para usar um clichê já a pessoa que não tem dinheiro fica se preocupando como Jesus vai falar logo em seguida né nesse capítulo uhum. ele vai dizer das pessoas que ficam se preocupando o tempo todo o que comeremos o que beberemos ou com quem nos vestiremos e às vezes o quem é rico não tem essa preocupação. O dinheiro o preocupa de outras formas, mas não dessa especificamente. Então, essa ansiedade para com o dia de amanhã, muitas vezes o pobre tem também. Às vezes mais do que o rico. Não é questão da quantidade, é questão de como você encara esse valor na sua vida, né? o dinheiro na sua vida. A grande questão é que essas duas cosmovisões que colidem, né? que que se digladiam, entre você servir a Deus e servir as coisas materiais, servir aquilo que o mundo pode trazer de segurança, né, de estabilidade, a grande questão é que todo mundo busca estabilidade. Todo mundo busca ter prazer nessas coisas, independente da quantidade de dinheiro que você tem.
1: O que, que o resto do texto vai dizer para gente?
0: Fala assim, portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto o que comer ou beber, nem com seu próprio corpo. Quanto ao que vestir Não é a vida mais importante que a comida E o corpo mais importante que a roupa?
1: Não parece que ele está falando simplesmente Com aqueles que têm muita coisa, né? Parece que justamente uhum. ele está ele tá lidando com quem Está preocupado que amanhã possa vir a faltar, né?
0: Sim, sim Colocar essas coisas como prioridade, né? A roupa e a comida Não é uma questão, como a gente falou De quem tem muito, de quem tem pouco Mas onde estão as prioridades uhum. Você vai ver logo em seguida que ele vai dar alguns exemplos de por que a gente não precisa se preocupar com isso. Vai falar: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros, mas o Pai celeste as alimenta e cuida delas, enfim. E aí ele vai, chega a uma conclusão, né? Vocês não valem muito, não têm mais valor do que elas, do que as aves? E se Deus cuida da ave, né? Veja a lógica de Jesus, como é uhum. perfeito. Se Deus cuida da ave, quanto mais vai cuidar de você, que vale mais do que a ave? A cosmovisão cristã, de que nós somos imagem de Deus ela vai também nos ajudar a entender isso. Tem gente que pensa assim, né? não, é o ser humano e os animais valem a mesma coisa. Ou às vezes até o animal vale mais do que o ser humano. né Jesus não trata assim. O ser humano vale mais do que os animais. Ele é imagem de Deus, como a gente viu nos primeiros episódios, né? na criação, no Gênesis. A gente vale mais do que os animais. Então Deus cuida dos animais vai cuidar da gente também. Essa questão de que a gente não deve priorizar o alimento e as vestes elas vão refletir, né? essa cosmovisão, como é a, a forma como eu enxergo o mundo, vai refletir na forma como eu ajudo as pessoas, por exemplo. Uhum. Porque, às vezes, como eu sirvo ao dinheiro, e não ao outro, não a Deus e a meu próximo, e aí eu vou deixar de ajudar porque eu tenho medo que me falte, né? E se eu não tiver o que comer amanhã? Uhum. É claro que a gente não tá falando aqui de uma ajuda irresponsável Sim. que eu vou deixar faltar para os meus filhos. Não é isso. É quando... Isso revela uma incredulidade do coração. Eu deixo de ajudar as pessoas porque eu não creio que Deus supre, que Deus sustém. Né? Então, eu vou fazer com que as pessoas fiquem em segundo plano e as roupas, né, a marca que eu me visto, a comida que eu como, fiquem em primeiro plano. Isso também com relação à questão de você, por exemplo, a igreja, o cristão tem que suprir bens materiais das pessoas, né? Isso é, tem, também precisa suprir, né? A comida, as vestes, nós precisamos vestir o que está nu, precisamos alimentar o faminto, mas essa não é a nossa prioridade. A prioridade do reino é outra, tanto na minha vida individual, no, no que tange a o que é que eu vou pensar acerca de, da veste, da comida, quanto no, eu ajudar o outro. A prioridade da igreja não é saciar a fome, Embora nós vamos fazer isso também como cristãos, mas não é nossa prioridade. Nós temos que virar ONG. E se a gente faz isso apenas, uhum. né? A ONG também faz. Uhum. O Evangelho a ONG não prega. Uhum. A não ser que seja um língua cristã, né? enfim Mas não prega, então a gente tem que fazer isso com prioridade E as outras coisas também, como Jesus fez, né? Ele alimentou, ele vestiu, mas não foi prioridade para Jesus Acompanhava a pregação do evangelho Mas não era o evangelho que Jesus pregava, né? E
1: aí Jesus segue dizendo, né? Essa, essa coisa de Salomão aqui, né? Nem Salomão, em toda a sua riqueza Salomão, que foi ali o rei de um dos reis mais prósperos de Israel, né? Se vestiu tão bem quanto se veste a flor do campo, que no dia seguinte vai secar, vai ser lançado no forno, e Deus cuida delas, né? Quanto mais ele não vai cuidar de vocês e tudo mais. E aí é interessante aqui no verso 31 que ele diz, portanto, não se preocupem dizendo o que, é que a gente vai comer, o que, é que a gente vai beber, como é que a gente vai se vestir, porque quem se preocupa com todas essas coisas são quem? Os pagãos, os mundanos, os seculares. Né? Então a gente fica muitas vezes, ah, fulano de tal é mundano, porque ele se veste assim, ele se veste assado, ele come tal coisa, na verdade Jesus está falando aqui que mundano é quem se preocupa se vai ter comida ou não amanhã, se preocupa com o que vai vestir, o que, né, com as coisas que são exteriores àquilo que realmente importa, né? E aí ele vai dizer assim, olha, o pai de vocês que está nos céus, aqueles que vocês dizem, vocês dizem que servem, que confiam, que acreditam, que adoram, ele sabe que vocês precisam de todas essas coisas. <risos> ele já sabe disso, né? A gente vive como se a gente achasse que Deus ele não está preocupado comigo. Se eu não ficar incomodando Deus, ele não vai dar aquilo que eu realmente preciso. Mas, na verdade, eu acho que também a grande questão é que não é que a gente não acredita que Deus talvez dê aquilo que a gente precisa. É porque a gente sempre quer mais, né? Então, na verdade, a gente quer incomodar Deus porque a gente quer mais do que a gente precisa, porque as nossas prioridades não estão bem alinhadas. E aí ele termina dizendo aqui no verso 33, né? Mas busquem em primeiro lugar, ou seja, quais são as prioridades aqui então do reino? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu acho interessante quando ele coloca aqui... Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça... Às vezes a gente tem a tendência de ler esse texto... Dentro da nossa cosmovisão cristã... Barra secularizada... De ler assim... Não... Se eu buscar as coisas de Deus em primeiro lugar... No sentido de tipo assim... Eu acordo de manhã e a minha primeira hora do dia... Eu faço as coisas de Deus... Entre aspas aqui... né? Então eu acordei de manhã... O que, é que eu vou fazer? Eu vou ler minha lição... Vou estudar minha bíblia... Vou fazer uma oração... Agora que eu terminei o reino de Deus em primeiro lugar... Em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono e décimo lugar, eu vou trabalhar, eu vou cuidar dos meus interesses, eu vou correr atrás de dinheiro, de roupa, de, de coisa, eu vou correr atrás de todas as coisas que realmente importa. mas na minha lista de tarefas, né, na minha to-do list, eu já marquei em primeiro lugar aqui ó, reino de Deus, já fiz as coisas de Deus, então agora eu vou me virar pra correr atrás do que realmente importa. Será que é essa, Vaneja, a forma de buscar em primeiro lugar o reino de Deus?
0: Na verdade, o reino de Deus vai preencher tudo o que a gente faz. Hum. Não é o primeiro item da lista, é a lista completa. Uhum. Então, eu vou buscar a minha, sei lá, a minha estabilidade financeira sem problema, mas visão do reino, uhum. né? Porque eu vou fazer isso para também ajudar aquele que precisa. Eu não vou fazer isso só pensando em mim, em satisfazer a mim e a, e a minha família. Porque isso o mundano também pensa. Uhum. O mundano também pensa em, em ter uma boa vida. Não há problema nisso. Agora, quando isso está em primeiro lugar e eu não penso em ter essa vida, porque, olha só, quantas pessoas eu poderia ajudar se talvez eu, eu comprar menos livros? Gosto muito de livros, mas... Se eu não pensar somente em mim e for ajudar outra pessoa... Às vezes eu vou precisar comprar menos livros... Ter menos tempo para ler... Porque eu vou sentar com a pessoa e ouvir o problema dela... Mas isso é colocar em primeiro lugar... Então não é um primeiro item da lista... Ele vai preencher tudo o que eu faço... Não é eu ler a lição de manhã... E não estou falando que isso é errado... tá uhum mas é a gente achar que isso aí eu vou fazer e a gente ainda mais decorou o texto errado né uhum. todo mundo onde eu chego assim pergunto e digo assim é, buscar e pois em primeiro lugar o seu reino a sua justiça e aí todo mundo fala e todas as outras coisas ou as demais coisas só que o texto diz todas estas coisas uhum. né tem um pronomezinho relativo aí relativo ao que que ele disse antes o que? Bebida, comida e vestes. Então eu não preciso me preocupar com essas coisas, porque Deus vai cuidar de mim. Tem até aqui uma coisa interessante, né? Que ele fala no verso 28 que, 28 e 29, né, que Deus faz, né, o lírio do campo, belíssimo, que nem Salomão se vestiu em toda essa beleza toda, mas amanhã ele é lançado no fogo, amanhã morre, né, aí às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou lutar pra fazer o bem ao outro, assim, pra melhorar um pouco as condições de alguém, Sim, amanhã Jesus vai voltar, essa terra vai pegar fogo, amanhã a pessoa vai morrer, não importa, Deus cuida... Do lírio do campo, sabendo que amanhã ele vai morrer A expectativa do futuro né? Não faz, não deixa com que a gente Simplesmente viva o futuro O reino de Deus né, é Essa tensão entre o já e o ainda não uhum. Nós já estamos no reino Isso faz com que eu, eu cuide Já agora das pessoas Com que eu já antecipe Várias várias questões do reino né? Assim como Jesus curou as pessoas Acalmou a tempestade isso foram pequenas pitadas do reino que viria, né? ressuscitou mortos Onde não vai haver mais morte Curou doenças, onde não vai haver mais doenças Então são pequenas pitadas do reino E nós, espelhando isso que o segundo Adão fez né? Agora nós não estamos mais no primeiro Adão Ali na queda de Gênesis 3 nós estamos no segundo Adão, que é Cristo, né, que Paulo vai falar em Romanos 5. Então esse segundo Adão trouxe para a gente um o né do, do reino lá na frente. Essa expectativa futura não faz com que se anule as coisas que eu faço hoje. Né, aliviar a dor hoje uhum. das pessoas. Jesus curou mesmo no sábado porque aliviar a dor do outro é urgente. Uhum. Mesmo que a pessoa morra amanhã. Não importa, a dignidade da pessoa é mais importante do que isso Ela ter uma vida digna até os seus últimos momentos É mais importante do que ela vai morrer amanhã Ou o mundo vai pegar fogo amanhã, não importa uhum.
1: Não, correto, é, e é impressionante o quanto a gente é pagão sem perceber né? O quanto a gente é mundano sem perceber Porque de fato a gente coloca as prioridades de forma desordenada E a gente cria uma falsa piedade que, que a gente chama de, de culto é, muitas vezes desalinhado com o que Deus realmente espera daqueles que agora vivem no seu reino, né? É, ou pelo menos a gente acha que vive, porque quem de fato vive no reino já entendeu essas coisas, né?
0: E às vezes, Isaac... A gente fica vivendo como um mundano, como um pagão, pensando assim, se eu perdi o emprego, e agora? O que é que eu vou comer? E agora? Uhum. O que, é que eu vou beber? Não que isso não vá né, nos trazer né, alguma preocupação, mas isso significa muitas vezes que a minha esperança estava no emprego que eu tinha, no dinheiro que isso podia me trazer, e não em Deus. É o pagão que pensa assim, a gente uhum. vai para a igreja todo final de semana, devolve o dízimo todo, né, todo mês e ajuda o necessitado, mas vive como um pagão, porque a nossa cosmovisão não foi transformada a gente não não teve uma mudança de mentalidade de pensar da forma que o reino pensa e não da forma que o mundo pensa né? então até a forma como eu, eu lido com a perda de um emprego com o salário reduziu as coisas estão mais caras como é que eu vou lidar com isso? Eu vou lidar como um cristão, como um cidadão do reino, uhum. a minha prioridade não são essas
1: coisas. Lá na época medieval, né, é, o cristianismo tinha essa mentalidade de que existem ocupações, empregos, trabalhos, atividades que são sacras, que são santas e outras que são seculares, mundanas, né? Então o sapateiro ali, o marceneiro, ele faz uma ocupação mundana, mas não, mas o o professor ali, o médico, talvez, né, o, o clérigo, esse cara ele ocupa uma função divina, um trabalho divino. Aí chega um camarada, chega chamado João Calvino, né, e começa a falar assim, ó, gente, não, é, o que vocês realizam tem que necessariamente servir a Deus. Mas como é que eu, uma cadeira que eu faço, ou como é que, né, uma casa que eu limpo, como é que um Uber que eu dirijo pode servir a Deus... E, e muitas vezes a gente tem esses questionamentos porque a gente, a gente ainda vive com uma mentalidade de mundano, né? É, e a gente não entende como tudo nessa nossa esfera de atuação pode estar a serviço do Reino se a gente buscar o Reino de Deus em primeiro lugar, né?
0: E se você for pensar assim, Deus quando encarnou ele veio como um líder religioso, assim, ele veio como um sacerdote, embora ele tenha essa função também de sacerdote, né? Uhum. Mas ele veio como? Ele veio como um médico, ele veio como um carpinteiro. Uhum. Os deuses pagãos talvez se encarnassem, né? Se eles é, aceitassem essa desonra que é uhum. a encarnação, talvez viriam como príncipes, como reis, Jesus é tudo isso. Mas ele não deixou de ser o carpinteiro de Nazaré também, né? E ele cumpria tanto a vontade de Deus quando estava ali fazendo sua obra de carpintaria Assim como quando ele estava curando a multidão Então assim, é obra de Deus também Porque uhum. você está usando essas coisas Para abençoar pessoas Então buscar em primeiro lugar o reino É não pensar assim Olha, eu vou escolher essa profissão Porque ela vai me dar mais estabilidade financeira Vai me dar um status melhor na sociedade uhum. Não, qual é a minha vocação? O que, que eu faço melhor? Qual, é, como eu vou poder cumprir o meu chamado que é glorificar a Deus. E o meu chamado de glorificar a Deus eu posso cumprir sendo médica uhum. ou sendo a faxineira. O chamado é glorificar a Deus. Sim. E eu vou glorificar a Deus em tudo. Qualquer coisa que eu escolha, qualquer coisa que eu faça bem, uhum. eu posso glorificar a Deus.
1: Né? E aí você tem na história humana quantas pessoas foram... A gente pode falar isso de, de forma bem enfática. Foram usadas por Deus, por exemplo, como um, alguém que cria penicilina. Imagina quantas vidas foram salvas, transformadas, tiveram uma segunda chance por causa que alguém se dedicou à profissão de pesquisar, de fazer ciência, de mexer com química. Mas o que que mexer com química tem a ver com o reino de Deus? Porque o reino de Deus ele busca estabelecer ordem àquilo que o pecado estragou, né? Por mais que a gente ainda não tenha condição, né, de, de fazer isso de forma plena e final aqui nessa Terra, mas como a Vanessa falou, a gente já começa a ver vislumbres do reino de Deus sempre que a ordem começa a tomar o lugar do caos, né? É claro que, como você também falou, Vanell, no começo, a gente também não pode ver com uma mentalidade de que, tipo assim, não, a minha prioridade é essa terra e fazer tudo ficar bem aqui né? porque a gente sabe que o pecado não permite esse tipo de atividade, né? esse tipo de perspectiva, mas quando a gente encontra o balanço entre expandir o reino de Deus aqui, neste momento, e viver já esses vislumbres, já essa inauguração que o reino de Deus foi, é, foi trazido por meio de Cristo, a gente vai encontrando o propósito em todas as coisas que a gente vai fazendo. Né? Então, a gente decidiu falar um pouco também, né, nesse episódio, sobre essa questão de que, tipo, não é simplesmente com dinheiro que a gente ajuda as pessoas, claro, isso é importante, tem gente que necessita de dinheiro, necessita de recursos materiais, mas também toda a esfera da nossa vida, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossos estudos, tudo isso tem que estar a serviço do reino, afinal de contas nós somos cidadãos do reino, como Pedro vai dizer, né? nós somos concidadãos é, do reino celeste, da família de Deus, portanto é, é, a gente falou lá, lá atrás, né, lá no, no episódio acho que 9, nas bem-aventuranças, quando diz assim, né, bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus, né, é interessante que, que naquela época as pessoas eram conhecidas pela profissão do seu pai, né, ah, ele é o filho do carpinteiro, ele é o filho do médico, ele é o filho do, do agricultor e Deus falou assim, como é que você é reconhecido como filho de Deus quando você traz a paz, quando você pacifica, né? quando você traz conciliação e é sobre esse assunto que a gente vai falar no episódio que vem, a gente vai continuar essa conversa, nessa parte 2 aí, mas por enquanto a gente vai encerrando aqui, Vanédia temos mais algum insight, mais alguma contribuição que a gente quer trazer aqui?
0: Somente se lembrar né, que quando a gente vive para o reino, vive no reino de Deus, a gente vai transformar toda a nossa visão de tudo que está ao redor. Em vez de usar esse texto de Mateus 6, 33, por exemplo, para dizer assim Estudei minha lição, agora passarei no concurso porque coloquei em primeiro lugar as coisas de Deus e tudo mais ou todas outras coisas me serão acrescentadas. Não! Eu priorizei o reino na minha vida, que no caso o reino não é como a gente acha também daqui né? é só aquela coisa assim quando Jesus voltar aí vai vir o reino, né? Como a gente falou a gente está no já ou ainda não? O reino já está aqui. Jesus falou várias vezes o reino está no meio de vós, o reino está é chegado. Uhum. Nós já vivemos no reino, mas assim que o reino é justamente isso, né? O governo de Deus. Então, se Deus governa a minha vida... E aí a questão dos dois senhores, né? Que a gente começou lendo. Se eu tenho um senhor, ele governa a minha vida... Então, eu vou enxergar tudo que eu faço como extensão do reino. Uhum. Meu trabalho vai ser extensão do reino, meus estudos vai ser extensão do reino, meus hobbies, a forma de eu, de eu praticar, meus hobbies, de, de eu ganhar meu sustento, uhum. tudo vai ser extensão do reino. Como é que eu posso não não ajudar alguém pensando que amanhã vai me faltar? Uhum. É, não estou pensando como o reino, estou pensando como o mundo.
1: Eu estou sendo incrédulo, no fim das contas, né? E é por isso Exato. que Jesus chama essas pessoas de pagãos uma pessoa incrédula Sim. que na verdade ela adora ela mesma O seu estômago, suas necessidades, né? Mas aqueles que são chamados para o reino são chamados por um propósito diferente, que é o de serem embaixadores e representantes de Deus nesse reino que está frequentemente em expansão até que ele venha para tomar tudo em suas mãos. E reconciliar de uma vez por todas todo o cosmos, toda a criação debaixo do, da soberania de Deus. Né? Com essas palavras, a gente encerra, se despede, mas esperando que você nos reencontre na semana que vem para continuarmos esse bate-papo. A gente te espera lá. Até mais. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.